0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日の「エクスクロッシング」であなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: スタートアップから大企業までプロダクト開発の支援をしております上野美香です
0: ,ベノミカです梅雨で髪がうねりまくって、それが悩みです。よろしくお願いします。それは梅雨だからなんですね。そうなんですよ。もうあの紙、あの紙って人それぞれ特徴あると思うんですけど、私水すごい吸いやすいらしいんですよね。美容師さんによく言われるんですけど、こうシュッシュとかするとすごいスーってよく入るんで,で、湿度が七十パーセントを超えてくると、もううねとかとかして。うねっっちゃってもうあとボリュームもすごいわーっふあの水分含んだ分だけこうかさ上げされるみたいな感じで、うん、それが年々ひどくくなっていく感じです、ね
1: 、そうか結構やっぱりあれですよね気候って体に影響を与えるっていうのはあってなんか低気圧だとっていうのは僕も感じることなんですけど梅雨でその湿気が多くてっていうのは男だからかあんまり感じたことはないです
0: あ本当ですかいや羨ましい、う
1: ん、で我々こうやって話してるけれどももう一人いないぞっていうのはちょっと言っといた方がいいですね
0: 。そう,そうですねいいないぞというね今日はあの、うん、関さんもう一人いる関さんがちょっと急遽都合が悪くなってですね今2人でやってみようという感じですね。一番最初の,あの何回か前にもこれ話しましたけど「エクスクロス戦が始まる前に。このポッドキャストをやろうっていうのは最初、ほんさん、私がポッドキャストやったらゲスト出てくれますくらいから確か始まってそういう感じに今初めてなってるっていう感じですね。うん、確かにいや<笑>でも<笑>緊張しますね。ねえなんで
1: なんで緊張します。
0: <笑>一体差しだと一人いないと。
1: まあでもあれじゃないですか。やっぱりポッドキャスト。でその、うんまあ、編集してどうにでもなるわけだけれども、うん、空白ってういうわけですね会話において長い間の空白が生じてしまうことっていうのが、うん、3人だと、うん、まあ誰かが埋めるだろう的なものがあり、うんまあ、むしろなんだろうその。自分の話す機会の奪い合いみたいになる奪い合いってことはないけれどもタイミングを見計らうみたいなことがあるぐらいなんで
0: すよね、うんうんうんうん、
1: でも二人だとなんか相手の会話のところで間が空いたときに自分しか埋める人がいないんだえこれに対してなんとコメントしようとか<笑>質問問いかけようとかっていうなんか会話力がめちゃくちゃ問われていてそれをななななんんんんかかかか公
0: 開してるようううもじじゃいいでですす確にそそさ感ねお私そんなにサシは結構好きなタイプなんで大人数になればなるほどやっぱりそうさっき言ったあの時間の奪い合いというか例えば3分あったら1人1分、うん、3人だったら1分ごとってこうパッと考えるじゃないですかあそのぐらいかとかって思,思うんですけど2人だったら2人で時間が増えるぞっていうぐらいの感じかな。そうですねでも川さんのそう対談もあればパネルディスカッションは定題以上のものもあるだろうしあとお一人でしゃべることも多いと思うんですけどこう一人の場合とっていうのはまた違うもんですか
1: 、うん、対談とかパネルディスカッションとか結構その会話をリードする側の仕事を任されることが多いんですよね
0: 。ハンルディス
1: カッションだとモデレーターファシリテーーみたいなて、ね、でそういう時も自分でも結構話しますよっていうので、まあ、結構話すっていうか単にその進行だけじゃなくてある程度意見も言いますという感じでモデレーターとか引き受けるんですけれどでちょっとだけ自慢が入るとあのうまいって言ってもらえること多いんですよ、うん、モデレーションとか、うん、あと対談とかでも質問の切り口がいいですねとかっていう風に言
0: っていただくことが多いですね。うんうんうん
1: であの当たり前ですけどこれめちゃくちゃ努力をしているわけですよ
0: 。こうおその努力どん,などんなことをされてるんですか
1: や,やっぱり会話をこうちゃんと聞いてで必要だったら聞いた一応大体の流れは考えておくことが多いんですね。うん、もうがっちりスクリプトを書いたりすることはしないんですよ。うん、大体の流れは考えておいたりこういったトピックは取り上げたいというふうに思っていてでその会話の流れで、うん何かそあとでもう一回ここに戻りたいなと思ったりする可能性があるキーワードをちゃんとこう書き留めておいたりするんですよね
0: 。
1: で話の流れでそういえば冒頭にお話しいただいてたところと今の話つながると思うんですけどとかってこうやったりだとかってするんですけど結構自分で話しながらその進行とかこのあとどういう転換しようとかって考えてやってるわけなんですよ。うんうんうん、なんかやり終わった後めちゃくちゃ疲れるんですね
0: 。ああいろいろじゃあこうきき気分もちゃんとそこに集中してるいらっしゃるんでしょうね。そうなん
1: でまあこれも多少自慢話っぽくなるっていうか、まあ、自慢話をするわけですがそういうのすごい自然でしたとかっていうふうに褒めていただいてるんですけれどいやあのー。池とか湖の上に浮いている白鳥ガチョウアヒルわかんないけど優雅に浮いているように見えて水面下で足をバタバタさしてんですよって話があるじゃないですか例え話で<笑>うん、うん、そんな感じなわけなんですよねうん
0: 、まあ、モデレーターとかね及川さんどっちもできますからねあの一人で単独で講演してこう講演しますとかあのプレゼンテーションしますっていうのもあるし。第一もあるだろうしそうモデレーションいろんな人たちがいてそれを回すっていうのもできる
1: し。でモデレーターとかうまいですねって言われるとやっぱ気分良くなるんでああよかったと思う一方を、うん、今言ったみたいに結構大変で疲れるんで、うん、あんまりこう気やすくく引き受けたくはないないいって思うことも多いで
0: すねそうですかめ,めちゃくちゃ頻繁にやってる印象あるんですけど。う
1: んまあそれはお仕事なことが多くて。なんでなんかそのやっぱり支援してる会社のプロモーションになったりするようなところは受けるようにしていたりするんですよね。うん、でなんて疲れるから聞こあんまり引き受けたくないなと思って誰か他にモデレーターがいるといいなと思ったりまあ、単にパネルディスカッションもその登壇者として話すだけだったらいいですよみたいな感じのことも多いんですけれど。うんそういういうに自分で希望しておきながらそのモデレーションとか人に任せてると気に食わないことが多いんですよ。なんでこんなに着作詞定規に<笑>俺まだ話したいんだけどその空気感読めないのかなとかと思って途中から奪い取っちゃうことがあったりとか次回から,、まあ、だからそういう流れになりそうだったらちょっとこれモデレーターいらないです僕がやりますとかっていうふうにやっちゃうことがあって、うんうん、でまた疲れるっていう悪循環を繰り返してるんですよね
0: 。あーなんか得意な分野とか自分が成長してる分野ってなった時はやっぱり話したいとかねこういうふうにも持ってきたい引き出したいっていうのはあるだろうから自分が話し手な時にそのああこういう方向じゃないみたいに思うとストレスたまるのはあるかもしれないですね。特に岡さんめちゃくちゃこうあの話も上手だからいっぱい出てくることがあるんじゃないですかい
1: やでもたままにに、ね、失敗すするんですよねタイムマネジメントは結構自然に流れてうまく、うん個あこの間1個失敗したのが、うん、なんか時間を勘違いしていて、うんでまあ、事前にその運営スタッフの方から教えてもらってたのがちょっと忘れたけど、まあ、40分だと思ってたのが実は30分だったみたいなことがあってちょっと事前に短,いんだ短くなっちゃったんですよ。あのタイムマネジメントでこう、紙出されたりして、あと何分ですって出されるじゃないですか、うん、あれ見た瞬間に、え全然違うって聞いて、<笑>やべえと思ったんですけど、まあそこからちょっと、<笑>その時はリカバーできなくて、結構、最後の方足りなくなっちゃったって、失態を演じたたことがあったんですけどね
0: 、まあ、時間短いのは結構辛いですね、伸ばす方がまだいいんですよね、伸ばすの<笑>しかも10分も。でも
1: でそうだ
0: ね、えー、あれは失敗しましたね。えーそ
1: うなんだ美香さんはでも対談とかってやること多いんじゃないですか
0: うん,うんと、まあ、ここ数年はちょっと仕事職種が変わったので、うん、あんまりないですけどい,いくつかモデレーターはやったことはあ,あって、まあ、私は嫌いなほうじゃなくて結構好きなんですけどここ数年だと XR のカンファレンスでやったのが一番直近ですかねあの国交省の方が出て。えー、と位置情報都市の位置情報をオープンデータ化するのでそれを使っていろんなアプリとあのサービスを作ってくださいという取り組みをされててそれを中心にアクセンチャーの方と博報堂の方とっていうあのビジネスプランナーと、まあ、仕掛け人の方が話をするのでそれのモデレーションをっていうようなものをやってみたりしましたでもそれ,それもすごい面白かったし。あとちょっと前は東京ワークデザインウィークっていう働き方の最低みたいなのがあってあそこでやることは結構多かったんですね一番最初は自分の,あの働き方っていう話をしたんですけどあのまあ大川さんご存知かもしれないですけどあの私職種バラバラなんで今まで本当に<笑>一番最初はあのエンジニアからエンジニアしちゃいけないんだろうなあのシステムエンジニアから入ってでそれでカタカタ行動を書いていてでその後いろいろ転職も何度重ねて IR やって。えー、とベンチャー投資してでマーケティングやってここうやってみたいなで今にたどり着くみたいな本当うねうねなのでそこはコンプレックスでもあったんですけど、まあ、なかなかそういうのもないからっていうそんな話をしたりとかでその後はあのは今でも印象に残っているあのビジネスとクリエイティブがこう交差するみたいな話をモデレーションすることがあってでその時は、まあ、私は多分ビジネスサイドから出るんですけどあの任天堂の Wii を作った玉木さんという方と。ついいいっててて本を出されててねすごい面白いんですよあのスーパーマリオがどうして説明書もなくついついやってしまうようにできてるのかってその設計の解説をしてる本なんですけど本当に面白くてその玉木さんって方と今独立されててでもう一人は「無限プチプチ」っていうゲームがね一回すごい流やったんですけどああいうのを企画されてたあのおもちゃクリエイターの方高橋さんとお話をしたりしたんですけどでその時にもあのやってみて。終わっては面白いんです。すごく面白かったし、自分にも得るものたくさんあったし、自分が話せることもあって、発見はたくさんあったんですけど、もうやる前はめちゃくちゃ緊張してて、いや、これ私でいいのかとの。適任者はもっといるんじゃないかって思うんですよね、やっぱり。全然エリアが違うし、やってることもあって。自分に、クリエイティブっていうところの、あの、負い目はすごくあるんで、絵描けるわけでもなく、音楽作れるわけでもなくと思うんですけど、でもそういう方たちの対談を通して、ああここはあのクリエイティブっていうのはいろんな人はいろん自分のエリアでクリエイティブっていうのはあるんだっていうのをいつも教えてもらうような感じでいい結果をねもらうんですけどビジネスサイドの人も,もう十分クリエイティブだしいろんなことを作るっていうのはみんなやってるはずなんでっていうのをね教えてもらったりとかするのでなんかそんな思い出を今思い出しましたえモデレーションする
1: 時って何か工夫してることあるんですか
0: うーんとあんまり情報入れすぎないのもあるんですけどあのその方たちに対して自分が全く違う分野の場合にはすって素手出る質問をしようかなっていうふには思ってますあの深い質問深い質問というよりは多分あのオーディエンスの方とかもいろんな方いらっしゃると思うんですけどあの聞きたいことは、まあ、私も一般人の視点というかあの自分が聞きたいなって思ったところはすって聞くようにはしてたりします。でその時には聴衆の方で、あ,あ先に質問、いろいろしてくれたんで、聞きやすかったですって、こう、コメントいただいたことがあって、あ来てよかったたなと思ったにもあり、ましたねそうなんですよね
1: 、なんか、オーディエンスの関心と自分の関心が合ってることが大事なんだなっていうふうに
0: 思うんですよね。うん、そう
1: ですよね一回、なんか、すごい不評だった時があって、結構なんか、うんまあ、ちょっと、あまりネタ,バレネタバレじゃないな、その関係者の人に迷惑かけちゃいけないんで、少しぼかしていますけれども。結構ちょっと自分の分野からアウェーな感じのところでモデレーターやってくれって言われてやったことがあったんですねで、まあ、自分は美香さんと同じでこう異分野だっていうことで、まあ、その立場でこう聞いたら、まあ、その会場にいらっしゃる方異分野じゃないんですよねだから私だけ聞いてる質問がちょっと変な質問してた感じだったんじゃないかなというふうに思って結構不評だったことが
0: それ実際フィードバックがあったんですか
1: 、まあ、なんかね、そのスコアがつけられるやつで、なんかたくさんあったセッションの中で最下位に近かったんですよ。最下位だったんじゃないかな
0: 、えーえ。分野ってどのぐらい違う分野だったんですか
1: あんまり言うとバレちゃうんだけど、まあ、経,営<笑>経営の方の話です
0: 。
1: へ<笑><笑>えーうん。そうなのかな。経営者から見た時の組織設計みたいな話だったり、組織運営みたいな話だ
0: ったんですね。うんそ,かそ,かそういういのがずれ,ずれちゃう時も
1: あるのかそうですね,ね、うん、まあやっぱりあとは会話がちょっと登壇者の人と、まあ、基本的にはやっぱりうまくいったパネルディスカッションとかっていうのは登壇者自身がが楽しんんででることと多いと思うんですよねそれはやっぱりなんかその登壇者とかモデレーターとやっぱ価値観が完全にきちっと必要はないんだけれどもなんかでも共通の関心があったりとか、いうのがあるはずなんですけど。そこらね、掴みきれなかったりする時っていうのは
0: 、なかなか苦労しますね。うん、なるほどね。経営とか、なんかすごいハイレベル。私一回、あの、モデレーションもそうなんですけど、その苦手な分野っていうので。セッションを作っちゃったことはあってそれはそれで面白かったんですけどさっき言った自分がビジネスサイドでクリエイティブな人たちにちょっとこうクリエイティブに対して負い目があるみたいなことをお話したんですけどあのその時それがすごいこう悩みであのでもクリエイティブな人たちに対してはすごいリスペクトもあるんですよねあのすごいことやってるなと思うしで自分は自分でできることがあるからそれがこう組み合わせるといいビジネスとして回るっていうのはあるんですけど。あのそ,そういう話をしていやクリエイティブのこと話をしたりとかねみんなであのこうビジネスじゃない時に雑談とかしてる時ってものすごい話面白い話いっぱい出てくるじゃないですかでああいう話をいっぱいこう引き出して聞きたいっていうのがあったんですけどいやでも自分だとなと思っててそんなことを話してたらそれでセッションにしちゃえばいいじゃんみたいな話になってあやってみようかと。思った時にそう思いっきりクリエイティブな人たちと映像制作とかプロダクトデザイナーとかああいう人たちと話をしてじゃあ私はビジネスだけどどういうクリエイティブの話ってできるっていうようなのをこう3人で作ってたことがあってそれも東京学デザインウィークだったんですけど。今でもも記事残ってるかもしれないでその時に、うん、いにクリエイティブってそんなねあのみんなで、ね、クリエイティブ潜望賞っていうんだよそういうのはみたいなことを<笑>映像制作の方とか面白おかしく話してくれて、うん、みんなそれぞれできることあるよっていうようなものに結構最,後最終的にはなったのでなんか自分でこう苦手なこととかねこう分野があったら作っちゃうっていうのもあるかもしれないなというのはありました
1: 、うん、確かにそうなんですよね。ま
0: あ、その
1: 通りなんですよね、まあ、苦手とかあともう一つ、興味ないっていうのはなかなか、その対談だとか、パネルディスカッションとか、難しいし、まあそもそもそういうのは依頼も来ないし、自分で企画しないっていうのはあるとは思うんですけれど、一方で、なんか興味ないっていうのは本当あんまりないんですよね。言い方よくないけれども、まあ世の中の大抵のことっていうのは面白いんですよね。うん。うん。だからなんかそういった強制的にな機会を与えられることによって自分の知らなかったそういった未知の新たなところを知ることができる機会であると考えられるとは思いますよね
0: そうですね最近なんかこれ知ってちょっとこう知ってみてあ面白いみたいなことってあります最近最
1: 近じゃないんですけれどあの昔 IT 系のイベントだったんですけれども、うん、そのプロジェクトのマネジメントプロダクトじゃなくてプロジェクトですけれどとかの話だったのかな何かであのジャクソンの「はやぶさプロジェクト」あるじゃないですか
0: 、
1: うんうん、あれの今、まあ、第2次かなんかの、ね、やつ終わったのかななんですけど第1次の方の例の途中であの制御できなくなっちゃったっていうトラブルがあってそれから奇跡の回復を果たしたの、将来早草があると思うんですけれど。あれのプロジェクトリーダーやってった川口さんっていう方がいらっしゃって。その方との対談みたいの、公開対談だったんですけど、やったことがあったんですけど。いや、めちゃくちゃ面白かったですね
0: 。ねえー、どんな話しんですか。な
1: んか結構、こう見た目は、温和な方なんですね。でも、かなり心の強く。ババッサバッササやっぱり断るそのやっぱり廃罰プロジェクトのこう企画が持ち上がった時にもそんなには国家予算はつかなくてで自分でスポンサー集めをしてまざまあある意味ライバルであるマサまで行ったという話とかこういういをしていただいて。でただ、これやっぱりちょっとプロダクト作りとかとも関係すると思うんですけれどスポーツーさんとの交渉でお金は出すからこれをしてほしいとかっていう依頼は来ることが多いんですよね、うん。でもやらないって決めたことは全部断った
0: っていうふうに言ってるんですよね。うわかっこいいしその判断はすごいですね、うん。難しいことですけど大事なことですよねね
1: そそそうそうそれが、ね、なんかね。一番響いたしちょっと他忘れちゃったんだけれどもやっぱり言葉の端々からなんか強い意志が感じられておそらくかなり厳しい方なんだろうなっていうことが分かったのがすごい記憶に残ってますね
0: ああすねごいなあなんか、うん、あの姿勢としてもシャキッとされてるしあとこうパッション情熱がすごいですねやっぱり。これ
1: ね、そう思うんですよいやー僕にはできないなと思って今そのやっぱりネット時代になって特にスタートアップそのデジタルを中心としたスタートアップとかのやり方っていうのは小さく始めてで状況を見ながら大きく育てていくしダメだったらピボットっていう形で途中で大きく方向変換をするし。もしだめだったならばとっととやめて次行くっていう感じじゃないですか、うん。でもあいった大規模プロジェクトってやっぱりちょっと昔ながらかもしれないけれどもすんごいでっかい構想を進めていくはもう当然にお金もかかるし時間もかかるしっていうものを積み重ねてやっていかなきゃいけないものなんだと思うんですよね。うん、だこれととかちょっとなんかやっぱりできないねよくだから今の我々のこのスタートアップ業界とかまあ大企業も取り入れているのがリンスタートアップっていう本から始まったそのリン開発って言われるやつなんですけれどもリン開発でなんかあいった国家レベルのプロジェクトはできないんじゃないかなってやっぱり思うわけですよね、うん、うん。あそこら辺を進めていくやっぱりプロジェクト推進力であったりプロジェクトのリーダーたちもう。こう動き方っていうのは僕が今まで経験したものとは違うすごいもんだなっていう,うに
0: 思いますね。うんいや知らないことというかにい,いろんな世界があるんだな世界にはと思いますねそれは。規模もそうだしその,あの手がけてる分,分野範囲も全然違うし。それ聞いてて今ちょっと頭にずっとあの浮かんできたのがあって<笑>身近な例で恐縮なんですけど今仕事をしている会社があのゲ,ームスゲームスタジオなんですよねであの VR のゲームとかそれこそ PS のゲームとか作っているところなんですけどエンハンスっていう会社なんですけどあの私今までゲーム業界で仕事をしたこと一切なくて数年前まで,でそれまではそのエヴァノン立ち上げとかツイッタージャパン立ち上げとかそういういわゆるウェブサービスだだけだったんですよいわゆるソフトウェアの業界 IT もど真ん中だったんでそこしかなかったんですけどででそこからゲームの方に移ってカルチャーショックというかこんなに違うのかっていうのが、ね、いっぱいあってでその中の一つが今ものづくりに対しての,その、えー、時間軸の見方とか出すもののクオリティにかける時間とそこにか、えー、とこ,こ,ここまで良しとするみたいな。ももののののっっっていいうのがもうが圧倒的に違うのででそここはすすごい思たたところだったんですよ、ね、まあ,あの前の,そのいわゆるシリコンバレー型の、えー、エヴァノットついたなんとかみたいなああいうところでいくとそれこそ1週間に1回必ずアップデートがあってどんどんこういろんなものに細分化されたサービスがどんどんチームで作られていってそれがロールアウトされてみたいなのだったんですけどで出して48時間以内に機能を引っ込めたこともあったし。恥ずかしいことだけどそういうこともあったしっていうようなあの時間軸でやっていたんですけどそのエ画スとかゲームの感じだとまあちょっと前のゲームだとこうパッケージで出すじゃないですかブルーレイとかねああいうパッケージで出す時ってあのまず試しでは出せないんですよねもうあのバグフィックスさえできないみたいなとこもあったりするんでそういう今までの積み重ねできたりするともう何年かけてやるっていうのが当たり前のところに。だったりするから、おおなるほどと思って、最初すっごいもどかしかったりとかしたんですよ、その考え方とか、あのミーティングにかける時間も長いしっていうのもあったんですけど、あやっぱりそっかここは業界が違うというか、あのオーディエンスタ,タ,ーゲターゲットと作るものが違うとこんだけ違うんだなっていうのを徐々に徐々に自分の中で。あなるほどとこう消化していったところはあってでソフトウェアの方から持ち込めるものとかあのそゲームの中にはないものもたくさんあったんでそれはそれで持ち込めるものはたくさんあるなぁなんて思いながらやってるんですけどねでゲームももちろんたくさんあってそのソーシャルゲームとかいろんなものであのガンガン毎日回していくっていうのもそういうのももちろんあるんですけどそうじゃない時間かけてやるっていうのもあるしここまでのクオリティで出す。でそ,れえー、それがあの余ったあるゲームの中で時間を使ってみんなが買うのを決めるわけじゃないですかでその一番最初のこの「ワオっていう体験とかこれいいっていあのれ、まあ、言うと「オーサム」みたいなオーサム体験が最初にないとそこですっといなくなっちゃっていなくなっちゃうんですよねでああいうのとかを見てるとなるほどなって思う時はありましたちょっとそんなことを思い出したりしまして、う
1: んまあ、でも昔のゲームパッケージみたいなのと同じものっていうのは僕がマイクロソフトにいたまあ、最初の2000年より前の時代が特にそうですけれどもやっぱりまあ昔はフロッピーディス作ってその後 CD ロムでっていう形だったものっていうのは全く同じでもう1回出したら修正でできないんですよね、うん、だから一番やっちゃいけないのはそのリコールでその店頭から商品回収するっていうのをやっちゃいけないことなんですけど、うんまあ、何回かたまにソフトウェアでもそういうのって起きちゃってた。マイクロソフトもそういうようなことが起きたこともあるんですけどそれは絶対避けなきゃいけないんでやっぱりこれはなんかいわゆるものづくり的なそのハードウェアと似たような形でプロジェクトを緻密にこう進めていきしっかりと品質管理を行ってっていうのをやるような感じですよね。そうです
0: 、ね、ここ同じですすねね同じあの分野が違う、いろんな知らないことは世界にたくさんあるみたいな話で、よう思い出したのがあって、前、及川さんと一緒に行った DNA コンピューティングのやつ、あれも、思い出して、自分が今まで触れてこなかったバイオの研究者の方たちとちょっと交流することがあって、その方とか話してた時に、コンピューティングの話を私がしていたときにあのその方の先生が DNA の,その人間の仕組み生物の仕組みを使ってコンピューティングをするみたいな研究をされてるっていうのを聞いたときにんだそれはと思って勉強会をしてもらったときがあっても私も,もう完全にはまだ理解できてないですけどでそういうときになんかいろんな方と聞いたら面白いだろうなみたいなあってそんな勉強会をねやったことありましたよね
1: 。そうでですすすねね面白かったです、ね
0: 、すごい
1: 最近その生成 AI とかあと大規模言語モデルだとかっていうのを人に説明しなきゃいけなくなって、うん、でちょっといい,いい機会だからっていうんでちょっと体系的に振り返ってみたり自分が理解が乏しかったところとかをいろいろ調べて勉強したりしたんですよね。うん、例えばニューーラルネットワークってこう人間の脳の脳神経解剖細胞みたいなところの動きとかから発想を得て考えられてるんですけれどでなんかその複数のこのえっとんニューロンがシナプスでこうつながっていくみたいなところでそれをこう1層2層3層みたいなものがあってそれがニューラルネットワークでありそれがもう大量に、まあ、1000以上とかもっとそれ以上っていうふうな層を入れるのがディープラーニング真相学習だけけ言わわれれているわけですけれどで最近の大規模言語学習言語モデルとかってなんかそういうのとは別になんかその一個一個の単語だとかあとは画像とか、まあ、これは言語モデルじゃないですけれども画像系の生成 AI とかの場合そういった情報を、えっと、数値化してでその多次元の1000次元ぐらいとかのこうベクトル空間上に配置してで、それぞれ配置された、その断片的になっている単語だったり、まあ画像の何かだったりっていうところを、ある文脈においてはどれが大事かっていうアテンションとかをもとに、それでこう推測したり再構築したりするっていうようなものになってるんですよね。で、これちょっと本当に脳科学との関係っていうのはわからないんで、今想像で言いますけれど、もしかしたら人間っていうのも、バーッと見て文字情報があったり、触感だとかで感じるものがあったり、言語で聴覚から入ってくるものがあったりっていうのをそれを持ち通りでは取ってはいるけれども全部を何かわかんない形で頭の中に配置してそれで何かの感覚を得たりだとか理解をしてるっていうようなことも起きてるんじゃないかなって想像すると、うん、なんかそういったまあ DNA コンピューティングじゃないけれども実際の人間の脳の動きともしかしたらそれが一部解明されたやつをコンピューター上に再現することでコンピューターの方の動きも進化するものがありコンピューターの動きがこんなこともできるようになったって考えてるやつを人間の脳の中でも本当にそう動いてるんじゃないかなっていうふうに仮説として検証していくことで解明されてなかった人間の動きっていうのも解明されたりするっていうことが起きてるのかなとか今全然根拠がないこと言いましたけれどんかそんなことを思わせるようなまあ今だってやっぱり生成 AI とかっていうのはオープン AI の人間でさえ研究者でさえどうしてこういう動きをするかっていうのは完全には説明しきれないことっていうの起きてるわけですよね分からないっていうねだからそれとかやっぱり人間の脳の動きを調べるところにも通じてくるのかなというふうに思ったりはしましたね
0: うん分かんないっていうところが生まれてるのがなんかすごいなな感じだな、うん、やっぱなんかあのコンピューティングとかこういうエリアの話になるといいですねこう滑らく乗ってくる感じがする
1: いやそれをね避けるためにクロスチングしなきゃいけないんだけど
0: <笑>いやいいんですよいいんですよ全然
1: 僕ね多分ね興味関心が偏ってんですよね、うん、あ広いんだけれども、うん、ある時にあるものに対して興味をぼっと持つとそれだけに没頭する傾向があるんで
0: すよね、うんうんうん、うん、うん、えで,でも、
1: 最近はもう、なんかあれですよ、山の歩き方みたいな本とか、この夏どこを登ろうとか<笑>、そんなのばっか調べまくってるだから僕のあれですよ、うなこ,ういうとこういう偏った、興味、関心が偏るときに分かりやすいのは、いろんなものの履歴を見るといいんですよ
0: 。名の履歴
1: 例えば、僕の今のキンドルの履歴を見ると、<笑>あまあ、キンドルサービスがいろいろおすすめしてくるじゃないですかもう僕登山の本ばっかですブワーッ登山の本と
0: か、ね、分かりやすい
1: 登山の本とあとはなんか投資の勉強してるんで、まあ、これはずっとなんですけど投資の本ばっかりなんですよね
0: ーあと
1: YouTube の履歴とかも分かりやすいんですよ
0: わかりやすいですね完全に
1: 、まあ、汚染って言いますけれど最近の自分のあの興味関心に汚染されまくるんですよだから人前で YouTube とか開いちゃ大変なことになることが多いわけですよね
0: 。<笑>はい、ホームに、ね、表示されるややつがわかりりすすくなますよねそうなんですよ、ねねはい、履歴は確かにねでそれに基づいてレコメンドされるとこれ好きなんでしょみたいなのがちょっとこうあの最適化されすぎるっていうか偏りすぎるじゃないですかあのレコメンドシステムはどうなんだと思うんだけどあのそればっかりになるっていうありますね。ニュューースキュレーションオプリとかまさにそうですよ
1: 、ね、そううでですすよよねねなん僕前だからもうだいぶ前だ10年以上前かもしれないんだけどブログに書いたことがあって10年以上もっと前だな、まあ、要はそのレコメンテーションだとかあとは検索だとかっていうのはちょっと狂ってる方がいいんですよ
0: そうす、ん、るとセレンデ
1: ィビティがあそこにあるんですよね、うんうんうん、何の意味なのっていうのがあった方がいいんですよね、うん
0: 、そうですねなんか今の見てるとこう余地がないというかその余白がないこれ見たからこれでしょっていうので全部埋められてる感じはしますよね
1: 。あのー、リアルな書店とか行くと、うんねまあ、やっぱり図書館の分類法とか何かに基づいてそれぞれの分野ごとに本がこう置いてあるわけじゃないですか。うん、書店の店の員さんが勘違いししてててとか理解してなくてたまに変なのが紛れ込んでることがあるんですよね
0: 。
1: 例えば、コンピューターの世界では自然言語処理って N. L. P. って言うんですよ。うん、で、一般人の言う N. L. P. ってなんだっけ。あの、なんかコミュニケーションとか、そういった心理学みたいなやつで N. L. P. ってありますよねななんだろう、NLP NLP。あ、僕今普通に検索する、あ、これだ。違うな。あ、これだ。ニューロリングスティックプログラミングっていうの
0: があるんですよね。神経言語プログラミング方法。そう心理学に関
1: 係するやつなんですよ。でどっちがどっちに紛れ込んでたかわかんないんですけれど、なんか例えば。えっと普通の。コンピューターの方のえっと N. L. P. の本がタイトルが N. L. P. とかって書いちゃってあると。心理学の方に入っちゃってたりだとか、また逆もしかりとかっていうことが起きちゃまあこれはわかりやすい例なんですけれど。なんかタイトルとかだけで、なんか勘違いされた本が全然違う分野のところにポーンと入ってたりすることがあり、で、手に取ってみたら、お、面白いじゃんみたいなことがあったりするわけですね。ええ、だからちょっとぐらいね、そういうことをやった方が面白いかなと思いますね。
0: そうですね。まあ、スマホとかネットとかで情報が簡単に手に入って、で、自分の好きなものに偏ることができるっていうのは便利だし、まあ、いわゆる<笑>今言うタイムパフォーマンス。からすると一番効率もいいんでしょうけど他のものを知るっていう点でいくとものすごいその余地はそがれてるなっていうのはちょっと感じる時はありますね好きなもの好きな問題じゃなくてそれに付随して関連してるものとかあなんかこっちの方も自分興味あるかもみたいなちょっとセレンディピティで知る時ってあるじゃないですかあれがほぼなくなってるっていうのは時々思う時あるかなだからあえてあの検索とか例えばインスタグラムとかでも検索とかになった時にあの自分の好きなものばっかり並んでるわけですよねこうでそれをあえて別のものをこうキーワードを入れてちょっとあのかき混ぜてみるとか全然違うものを見てみるとかっていうそういうのはした方がいいんだろうな街歩いてる時と同じ感じですよね自分の,あの意図するのに関係なく飛び込んでくる情報とか目にする建物とかあったりするじゃないですかああいうものはなんか意図的に作っていかないとっていう。あと
1: サブスクがまあ先ほどの、まあ、サブスクだけじゃない話だったけどレコメンデーションの話があったじゃないですかレコメンドされるのはどうしても同系統になるって話があったけれども、うん、実はサブスクの利点特にその読み放題聞き放題的なところの利点っていうのはただだから自分がが関係ないないい興味やつも手に取ってみるんですよ僕だから「女性誌」とかって読んだりしたんですよね。楽天マガジンとか、まあ、あれ500円ぐらいかなであの月、あのー、読み放題になるんでで、うん、女性誌ちょっとどうだろうとかこう見てみたりとかなんかまあやっぱり普段見ないようなやつを見てみるとおこんなこと書いたんで面白いなって思うことも多かったりするんです
0: よね。あそれはあるかもしれないですね。あのうん、女の人向けのサービスでフ,ファッションコーディネートのサブスクがあるんですけど。1週間、えーと、1日1箱届いて、その中に3着分入っていて、自分の好きな傾向は、サイトでこう,こういうの好きみたいな登録しておくんですね。でも、それを元に選んでくれるのが、スタイリストさんが選んでくれたものがドーンと届くと、だから中には自分が絶対着ないような色とか、形のものも入ってたりするんですけど、それを、あこれみたいな感じで、実際着てみると、あのあよかったとかあ、やっぱこれ違うわとかっていうのが、新たに発見できるみたいなあったりしますよね。そういうなんか不不具合とかでもなんか出会うことで見つけられるものっていうのはいっぱいあるかもしれない
1: 。そうなんですよね。だから Kindle Unlimited とかあとん待っあオーディブルだ。オーディブルとかもあれもやっぱりなんか普段聞かないようなやつちょっとだけ聞いてみて。まあ興味なかったらやめちゃえばいい話なんで途中で止めちゃえばいい話なんで。そういうことやってれば、オーディブルは結構いろんなの見てますね。けんの睡眠学のやつは、睡眠系のやつは何個か聞いたし、面白いですよね
0: 。まあでもそそで、そうだな。そうやって見つけていくことが楽しいっていうのが、ね、そういうふうに思えることがすごい大事ですよね
1: 。まあだいたい年取ると頑固になって、自分はこれが好きで嫌いだとかっていうふうに思いがちだけれども、うん、そんなことないんですよね。前話したかもしれないですけど、まあ、あのペアリングあるじゃないですか料理とお酒合わせてくれる、うんうん、で昔その日本酒ペアリングをやってくれる和食店に行ったことがあるんですねで和食が出てきてでその前に一応好み聞かれたわけですよで僕ちょっと甘いの苦手でっつったら「分かりました」つってこう出てきてで料理と一緒に飲んでたら美味しいわけですよ、うんであこれどいかがですかとか聞けるから「いや美味しいです」って言ったら「それ甘口です」って言われて<笑><笑>あそれはびっくりへーええっと思って「いや甘口苦手」って言われる方多いんですけど、うん、日本酒って、まあ、甘口が多く、まあ、多い美味しい甘口がたくさんあるとで甘口苦手って人は美味しい甘口の酒を飲んでいないだけであと美味しい飲み方をしてないだけのことが多いとやっぱりこれ白ワインとかもそうなんですけれど、うん糖度度ってやっあの温度が非常に大事なんですよね、うん、白ワインとかでもリースリングって結構甘い方だと思うんですけれどもあれとかもやっぱり美美味味しししくく飲める温度でで出してくれたら美味しいんですよなのでそれは甘口ですって言われてでその日本酒ソムリエさんが行ったのが結構すごいなと思ったんですけれど、うん、結構そういった日本酒ソムリエの人たちのコミュニティがあって。その中でやはり相談を受けたり質問が多かったりするのが甘口が苦手なお客さんにどう接するかみたいなのがあるらしいんですよね、えー、っておっしゃってたんですよ。うん、で回答っていうのは無視するらしいんですよやっぱり
0: 。やっぱ
1: り私がやられたのと同じようにちゃんと美味しい甘口を飲んでいないから甘口をそーっと出してみると。で美味しいっつったら「この人大丈夫だ」っていうことでちゃんと説明するか、まあ、しないこともあるかもしれないけれども甘口でもおすすめのお酒を出していくって言われててへえいや確かにそうだなと思ったんですよ
0: ねいやそれはう,う嬉しい出会いですねあの誤算だし衝撃ですよねわあそのソムリエの方の無視して「いや美味しいものあるけど知らないでしょ」っていうようなおすすめ方っていうのはいやそれはびっくり衝撃
1: ようまいなぁすごかったですそれあんま口ですって言われてるうーっ<笑>と思いましたよ
0: いいソムリエの方に出会ましたねい
1: や本当にそう思いました
0: し、うん、確かにねあのなんかものづくりとかもそうですけどお客さんの意見を聞きすぎるのは良くないっていうのもあったりするじゃないですかまあゲームとかねクリエイティブの時ももちろんそうだしあの聞きすぎてもっただ自分たちが何を作りたいかっていうところで出していくのもあるしかといって全然聞かないのも問題ですけどあのビジネスとしてやっていくにはっていうのはあるけどそう,かそうやって相手,相手が思ってる思い込みをうまいことあの思い本当にこう思い込みだったらすって横から何かいいタイミングで出してあげることでそれを解いてあげるっていうそれは一つの技ですね。そうですね、
1: なので、今、美香さん言ったみたいに、私もプロダクトマネージャーの研修とかやってる時に、ちょっとアイスブレーキング的にこの話題を挟んだりすることも多いんですけど、うん、お客さんの言ってることをそのまま信じちゃいけないと、お客さんでさえ、本当に自分が何が好きだったり、何が嫌いだったりっていうことを理解しているわけではないと
0: 。そうで、すすねね難しいとこですよ、ね、でそれが作る側に回るとでも、えらい悩んで、うーってなるんですけど、すごい苦しい時期を。過ごしますけだ、ねね、からんか時々あのプロダクトの評価とかねアンケートとかよく来るじゃないですかサービスとかの。ああいうのとかはあの自分がマーケットがそのプロダクトマネジメントやるや,やるようになってからもう積極的に答えるんですけどこれがどう生かされてどう分析されてっていうのがこう見えるから<笑>その方たちに「ありがとうございます」っていう意味も込めて。答えるんですけどそういう時にも何がこういろんな自由回答欄もあったりするけども聞き方の説問の設定の仕方によってああそういえばこういうところが意図されてたんだとかあここについてあの何かこだわりのものがあったんだっていうのをカスタマーの方から気づくこともあるんですよね。そそのののぐららいいいいっててはなななかかか気づこここととが多ろアンケートととかを通して、ね、知ることもあったり自分もこうできるだけどういうところに意図が込められてるんだろうっていろんなものの裏側にある意図とかその何、えー、て言うんでしょうね込められてるものっていうのにすごい興味があるからいつもそうなんで
1: すよそれ職業病なんですよね
0: 職業病ですかね確
1: かにいや僕も結構そうですけどインタビューとか受けることも、まあ、なんかインタビューの依頼が来てタイミングとかもあって全然無理なかったら受けてあげることも多いんですけれどまあ、どういう話の展開するのかなとかってああこれでここでこの質問投げてきたかとか<笑>それそれそれ
0: それやってる方からしたらすごいや,やりにくい人,人ですけど
1: 、ねねまあ、ニコニコ笑いながらうん、うん、こうかこうかみたいに<笑>質問最後になんかしアドバイスしたくなったりするんですよね「あそこでこういう流れ持ってったけどこれはちょっと受ける側からすると急に唐突感があってよくなかったですよ」とかってそんな言わないですけど。
0: <笑>あ言わないで<笑>伝えてから言わない
1: 言わない,わない,しわないですなんだこいつ思まれとると思うんだよ
0: <笑>そうなんだ今度やってみてくださいよ
1: <笑>まあいややんないですやんないですでもたまに<笑>たまになんかあれなんですよねついついあのー、なんだろうある時そのモビリティのある実証実験をやってたんですねで、まあ、一般道じゃないところだったんだけれどもあ自動運転に乗れますっていうのがって乗ったわけですそ、うん、したらまあこれ、えー、とライダーなのかセンサーなのかカメラなのか何なんだろうってまずちょっと周り見ていいですかっつってちっちゃい乗り物の周りを見て「あこれがセンサーですね」って「ライダー乗っけてないんですか」とかあとこれは事前にあの HD マップって言うんですけど高精,細高精細の地図とかって全部一旦作成してそれをこう車に覚えこまし、その、それをこう辿ってんですよね、っゃあ、そうですとか。で、これ、自事故についてはどうやってんですかとか、なんかいろいろ言ったら<笑>。<笑>あれ、業界の方ですかとか聞かれて。絶対そう思いますよね、みたいな<笑>
0: 。質問の角度が鋭利すぎるから<笑>。ええー。
1: そんな感じで,した面白かったで
0: すあ、ね、そんんなのあるんだ<笑>すごいやりに,にくそうだけどでもそ,その方が本当に業界に詳しい方だったらね「おわっ!」てって話が奥深くなりそうまあでもんかバイトの人
1: だったんで大学生だったのか、ね、ななんでそんなに詳しくはなかったんですけど、うん、逆もあるんですよねなんかそのかちょっと忘れちゃったんですけど例えば家電に行ってパソコン買おうとしていますとか、うん、あとなんだろう全然僕のこうキャリアとか知らない人にこの間も何かの展示会の時にそういう状態になったんだけれどあのもう僕は見た目結構年は年もう紙今真っ白にしちゃってるからそうするとスマホとかってお使いになりますかとか<笑>フェイスブックやられてますかとか,<笑>そ,っから<笑>そっから始まるんで、うん、比較的得意な方です<笑>そんな話をしたり。<笑>
0: 比較的得です,<笑>すごいまあそうですね
1: まあ,あの実際にはまだないんですけどこうイメージとしては例えば家電量販店に行ってパソコン売り場行って今クロームブックも置いてあるじゃないですか。うん、でクロームブックとか触ってたら店員が来て「クロームブックというのは Windows とは違いで、えっと、いい手もある悪い手もあるんですか?」こう説明してくれる<笑>時とかないですよ実際ないんだけど過去。うん言いたいなことがあったときに、うん、うんむしろあ僕作ってたんで知ってますとかここまで出そうになるんだけど、うん、ちゃんと,<笑>ゃんとあのお話は聞こうと思って聞いてせ、まあ、さっきの話じゃないけど説明間違ってるとそれ違うなって言いたくなったりするんだけど、うん、とりあえずは聞こうと思って聞いたりしてます、ね
0: 、こう言いたいけど言いないそれもそれで市場調査と思えばね。
1: うんまあでも大体やっぱり僕ぐらいの年齢とかになるとあのステレオタイプな感じで見られていてスマホはそろそろスマホは得意じゃない人たちなんじゃないかだとか,、うん、なんかそういうなんか IT にそんな得意じゃないシニア層っていうふうに見られがちなのがあるわけですよね。うんまあ、こういういののって逆に、えっと、自分の接していない他の世代に対しても同じようなことをやっちゃってる可能性があるなと思い
0: ますよねああ、でもそれはありますねそのデータで見た属性とかあと側いわゆる見た目でこうだろうなって思うステロタイプにいなしちゃうっていうのは、うん、思,思わず思わず自分でやっちゃうこともありますもんねだか
1: ら僕とかだと逆に若い世代に対していやこの人たちはこれ知らないだろうとかこういうのは好きじゃないだろうとかとなっちゃうけれどまあ、そんなことは全部が全員が全員そんなことは全然ないんですよね
0: 。そうですねあの女性だからとかね私もそうですけど女性だからこうじゃないですかっていうのもよ,よくあるんですけど、うん、あのまあ合ってることもあるけどいやそれより女の子女の子のものより実はガンプラが好きとか,そ,なんかそういうのはあったりするんでやっぱり見た目とかねそういう属性だけでは測っちゃいけないなと思いますねそうですね。